1: Um 13 Uhr mit Astrid Vietz. In der Nordsee läuft ein großer Rettungseinsatz. Zwischen Langeoog und Helgoland waren heute früh zwei Frachter zusammengestoßen. Eines der Schiffe ist gesunken. Inzwischen haben die Einsatzkräfte einen Seemann tot geborgen und zwei Besatzungsmitglieder gerettet. Vier weitere werden vermisst. Aus Oldenburg Thomas Stahlberg. Die
0: Ursache ist noch unklar. Auf den Inseln hieß es nur, hier ist dichter Nebel. Außerdem herrschte draußen auf der Nordsee nach Behördenangaben Windstärke 6. Es gab drei Meter hohe Wellen. Nach den Vermissten wird mit Schiffen, Hubschraubern und Flugzeugen gesucht. Auch das Kreuzfahrtschiff Jona bleibt in der Nähe, um gegebenenfalls Verletzte aufzunehmen. Unklar bleibt, ob die Vermissten Schwimmwesten und Schutzanzüge trugen. Ohne wären die Überlebenschancen laut Experten sehr gering.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck plant eine neue Strategie für die Industrie. Sein Konzept will er in diesen Minuten vorstellen. Dabei geht es darum, wie der Industriestandort Deutschland gesichert werden kann. Christopher hat fasst zusammen, was bislang dazu bekannt ist.
2: Ja, insgesamt hat das Papier fast 50 Seiten. Wir kennen jetzt nur Auszüge, aber was man sagen kann... Habeck will die Industrie deutlich mehr unterstützen, damit vor allem die energieintensiven Unternehmen nicht abwandern. Da sieht Habeck nämlich deutliche Nachteile gegenüber anderen Ländern, die dann damit ausgeglichen werden sollen. Konkret geht es also um Energie oder auch um die Infrastruktur. Die erneuerbaren Energien sollen schneller ausgebaut werden, fordert er. Es soll außerdem Rohstoffpartnerschaften geben mit anderen Ländern und die Infrastruktur soll erneuert werden und so weiter. Dafür stellt er vor allem die Schuldenbremse in Frage. Außerdem schlägt er vor, dass Menschen länger arbeiten dürfen, wenn sie nicht in Rente gehen wollen. Er will dafür auch finanzielle Anreize schaffen, um so dem Fachkräftemangel zu begegnen. Wobei auch betont wird, es geht gar nicht nur um die große Industrie, sondern auch um kleinere Betriebe, Maschinenbauer und so weiter.
1: Die Hamas hat zwei israelische Frauen aus ihrer Gewalt entlassen. Vergangene Woche hatte die Terrororganisation schon zwei US-Amerikanerinnen freigegeben. Über 200 Menschen sind noch in den Händen der Hamas. Aus Tel Aviv, Björn Darke.
3: Jochavit Lifschitz sagt, sie sei durch die Hölle gegangen. Nie habe sie gedacht, dass ihr so etwas passieren kann. Von ihren Entführern sei sie aber gut behandelt worden. Auch ein Arzt sei in den Tunneln der Hamas gewesen. Die Terrororganisation hatte die 85-Jährige nach mehr als zwei Wochen in ihrer Gewalt gestern Abend freigelassen, zusammen mit einer 79-Jährigen. Die Armee hatte beide Frauen in der Nacht in ein Krankenhaus nach Tel Aviv geflogen. Die israelische Armee fliegt weiter Angriffe gegen die Terrororganisation Hamas. Nach eigenen Angaben waren es seit gestern mehr als 400. Dabei seien Dutzende Kämpfer getroffen und Tunnel- und Kommandozentralen der Hamas zerstört worden.
1: Im Europaparlament gibt es keine Mehrheit für ein Verbot des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Ein Antrag von Sozialdemokraten, Grünen und Linken scheiterte knapp im Umweltausschuss. Damit wollten die Abgeordneten erreichen, dass das Parlament Einspruch gegen den Vorschlag der EU-Kommission erhebt, Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen. Die EU-Staaten stimmen darüber im November ab. Wie sich die Bundesregierung positionieren, wird ist noch unklar. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen ist für ein Verbot. Die FDP unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission. Polens Präsident Duda führt heute erste Gespräche darüber, wer künftig die Regierung stellt. Die liberalen Oppositionsparteien, die auf eine Mehrheit kommen, haben ihn erneut aufgefordert, einen schnellstmöglichen Regierungswechsel zu ermöglichen. Ihr gemeinsamer Kandidat für das Amt des Premierministers soll Donald Tusk sein. Aus Warschau, Martin Adam.
4: Präsident Duda dürfe jetzt nicht die Zeit der Polen verschwenden, erklärte der Vorsitzende der Partei Polska 2050, Schimon Hurovnia. Die Nation, die auch Duda gewählt habe, der demokratische Souverän, habe entschieden, wer Polen regieren solle. Die Wahlbündnisse Bürgerkoalition um Donald Tusk, der Dritte Weg und die Partei Neue Linke sind nach den Parlamentswahlen am 15. Oktober die einzige Konstellation, die rechnerisch eine Regierungsmehrheit stellen kann. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Präsident Andrzej Duda vorerst zur noch regierenden peace partei halten, sie mit der Regierungsbildung beauftragen und die verfassungsrechtlichen Fristen maximal ausreizen wird. Damit könnte er einen Regierungswechsel bis in den Dezember verzögern.
1: Das waren die Nachrichten.